Alberto Lati lo conocí de muy jovencito, llegando a las oficinas de Televisa de la mano de Paco Posada. Ahí fue donde tuvimos nuestro primer contacto cuando yo manejaba aquella oficina y Alberto se integró al equipo. Nadie imaginaría lo que llegaría a crecer y a recorrer del mundo al paso de los años por su vocación, por su inteligencia y por ser un hombre sumamente estudioso. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Beto Lati, qué gusto tenerte por esta latitud. ¿Cuántos años, Fer? 25 años del 12 de septiembre del 95. Tú eres mejor para la memoria que yo. Y mira que yo soy bueno. <risa> que llegué a la oficina de deportes de Televisa cuando tú eras el patrón, cuando eras el director de... de no, no era Televisa Deportes todavía, era Deportes de Televisa, ¿no, mi Fer? Sí, no, nada que patrón, el encargado del departamento. Ándale. Y a todos que me han dicho esto, pues yo les digo que siempre alguien tiene que abrir la puerta, ¿no? Y lo que siempre yo decía, yo abro la puerta, no me agradezca, nada más no me jodan. <risa> Oye, eran tiempos eh, de una oficina en un segundo piso muy apretado, me acuerdo perfectamente, Fer, tú, que desde afuera escuchábamos a Fernando Schwartz hablando todo el tiempo por teléfono, todo el tiempo por teléfono, sacando entrevistas, sacando citas, este, frenéticamente, Fer. Eso sí, sale. pero qué padre el poder revivir todo esto, ¿no? La verdad, sí, qué padre poder revivir, ver para atrás, ver cómo afortunadamente las cosas en los medios, que es un mundo muy competitivo, muy complejo, no salieron bien, tomamos caminos... Eh, nos reencontramos en Fox Sports y siempre con gratitud de mi parte hacia ti, lo sabes de corazón, Fer. No, pues nos encontramos en varias de tus latitudes, nos encontramos en Corea, Japón, fuimos juntos a Brasil, antes nos habíamos encontrado en Brasil. Ahora sí que quien diga que a Lati no se le encuentra uno en cualquier parte del mundo es porque no ha viajado, ¿no? Bueno, algo así. Tuvimos la posibilidad de estar en muchas coberturas y la verdad es que con respeto, porque incluso siendo rivales por la nota, lo que primaba era... El respeto a la profesión, y creo que parte del respeto a la profesión es también el respeto al rival, rival entre comillas, cada quien hace su chamba, y en ocasiones tú la consigues antes o mejor que otra televisora, que otro periodista, pero fue lo que siempre primó, y desde hace cinco años estamos de nuevo juntos en Fox Sports, compartiendo Juegos Olímpicos, compartiendo coberturas por todos lados otra vez. No, eso, eso está padrísimo, pero ¿no te costó mucho en tu vida privada el tener que cambiar de país durante tantos años y vivir tanto tiempo fuera de México? Me costó. Eh, yo me eh, estuve peleando mucho tiempo con la inercia que se había generado. Yo fui muy afortunado porque se creó una marca sin que yo me diera cuenta. A ratos muy a pesar de mí, te lo confieso. Yo había instantes que decía, ya estoy fastidiado de cambiar de país. Me encanta estar fuera y aprender. Pero no es sencillo hacer las maletas cada año, cada 10 meses, cada año y medio. E ir a un lugar nuevo, instalarte generar los trámites que si de renta de departamento, colocar la antena con la cual emitíamos vía satélite, las situaciones de los contactos en el comité organizador, eh, con los eh, deportistas del lugar, los futbolistas del lugar, los amigos, la vida social. Y en cuanto estás mejor, tener que empacar y dejarlo todo. Era muy desgastante y hubo instantes en los que yo de verdad ya no quería seguirlo replicando, aunque afortunadamente seguí porque es lo que forjó mi carrera. ¿De dónde te sale esa facilidad para aprender los idiomas? A mí no me lo cuentan. Yo te vi hablar en Corea, Japón, algo de japonés. Te vi en Brasil cuando fuimos a hacer los promos de Fox, te vi hablando portugués. ¿De dónde viene esa facilidad de ser un políglota? Eh, voy a ser sincero contigo. Eh, yo de niño no era especialmente bueno para los idiomas. Tenía algo de inglés, no demasiado bien para subsistir. 
tenía algo de hebreo, creo que fuimos en el mismo colegio. Tú también fuiste en el hebreo tardo, ¿no, Fer? No, bueno, yo en el hebreo tardo fui a dar conferencias, yo fui en la israelita de México. En israelita, bueno, yo iba en el hebreo tardo y algo de hebreo hablaba, pero de una manera muy limitada, ¿eh? no era el que más destacaba por eso. Y mi papá, a quien conoces bien y te estima mucho, siempre me decía, tienes que hablar más idiomas, es que tienes que hablar más idiomas y yo me resistía. Y de repente entendí en la Eurocopa 2000 que si quería ser competitivo en una zona mixta, los idiomas eran una buena herramienta. Por supuesto, de nada sirve hablar los idiomas si no preguntas bien, si no tienes la capacidad para ganar o el contacto para ganar la entrevista. Pero a partir de eso creo que los idiomas son una manera de entrar muy bien a esto y luego de explorar las culturas. Y así fue que empecé por estudiar francés y a leer en italiano. Y luego vino el japonés y vino el alemán y vino el griego y vino el zulu cuando estuve en Sudáfrica y vino el ruso. Y ha sido muy importante para la manera en la que yo hago periodismo. Wow, sí, a mí todavía de mi inglés dicen guay de rito. Pero te entienden. ¿no? <risa> no, sí lo he mejorado mucho, pero me pasó lo mismo. El inglés era muy básico en la escuela y a final de cuentas, pues había que aprender uno como autodidacta. O como una vez el Yiddish me ayudó para entrevistar a Lodar Mateus en alemán después de la final del Mundial de Italia, por ser dos idiomas similares. Claro, y ves de dónde te vas agarrando y... Cuando tú tienes frente a ti, y tú eso lo compartes, compartes conmigo, a un personaje al que necesitas entrevistar, no sé cómo, pero lo tienes que entrevistar. Y ya que te conteste, después verás cómo traduces, cómo consigues a alguien que te diga lo que te dijo. Y muchas veces es un ejercicio de subsistencia, ni más ni menos. Poder sobrevivir al momento, poder sacarlo adelante y después ves cómo. Y los idiomas para mí han sido una herramienta fundamental en ese sentido. Pero tú has tenido una virtud, porque tu área nadie te la compite, es el área de la cultura deportiva, que nadie la hace, y a final de cuentas, eso te abrió un nicho en donde eres el rey. Mira, siempre depende cómo lo veamos, tratando de buscar el equilibrio. Lo positivo para mí es que nadie más lo hace o nadie más lo explora recurrentemente, no en un medio en el que normalmente está la polémica, está la discusión arbitral, la discusión de estrategias, la guillotina, hay que correr aquel, hay que quitar aquel, este no sirve, ese sirve menos. Yo busco meterme por la cuestión cultural, política, social, histórica, y ha funcionado muy bien. El otro lado es que acaso en cierto momento no todo mundo le interesa que el debate deportivo se abra a eso. Yo apuesto a que hagamos un debate más rico. Ya hablamos de estrategia, ya hablamos del árbitro, ya hablamos de la alineación, ya hablamos de otros temas, vale la pena también decir por qué se juega acá, qué está pasando acá, quién escribió, qué sucedió y hacer un debate 360 grados y para mí eso es lo que yo he intentado con mucha humildad. Sí, lo que pasa es que tienes razón, el debate de repente se vuelve puro chismorreo nada más. Sí, y la estridencia nos suele ganar, ¿no? A ver quién grita más fuerte o a ver para el clickbait quién coloca el encabezado más engañoso y que provoque más cantidad de gente picándole a la nota solo para contabilizarlo, solamente para la estadística o solamente para la venta. Y creo que el contenido no se puede enterrar. Creo que la forma es importante, pero el fondo es la base del periodismo y el contenido es de lo que nos tenemos que agarrar y es lo que yo pretendo. Ah, sí, totalmente. El contenido, a final de cuentas, es el que manda. ¿Y qué ha pasado con aquel jovencito Beto Lati que llegó de la mano de Posada a la redacción de Televisa? A ver, para la gente que no tenga tan clara la historia, Paco Posada, un compañero, cubría la fuente de automovilismo y de tenis, entabló cierta amistad con mi tío y mi tío le preguntó, oye, estamos hablando de 1995, tengo un sobrino que está en preparatoria, tiene 17 años, le encanta el fútbol, y le dijo, pues pregunto si lo pueden recibir. Y en ese momento, una persona a la que tú y yo quisimos mucho, Jorge El Cheventura, el jefe de información, ¿no? Junto con Él era el jefe de información de corresponsales internacionales Mara Montero, y Gerardo Lisiaga era mi brazo derecho. 
Exactamente, era la guardia pretoriana de Fernando como director. La Digamos, ¿no? Era tu equipo básico y Don Teo Cano, que también ahí estaba, ¿no? Otra persona es. que muchísimo. Y el Che Ventura me recibió y este, con el Che me dijo, no sabes hacer televisión, sabes datos de fútbol, pero no sabes de fútbol. Vente en las tardes y si funciona te contratamos. Y salía de preparatoria y me iba en camión y luego en el metro hasta llegar a Valderas para entrar a Televisa cada tarde. Y ayudaba con mensajería, ayudaba a servir cafés, ayudaba yendo. ¿Te acuerdas de los cassettes en biblioteca? ¿De qué tamaño eran? Unas cosas de este tamaño que lo cargabas y te iban temblando. Las cintas de dos pulgadas todavía. Exactamente. Para que la gente entienda lo que esto ha cambiado, ¿no? Ir al computador por los faxes. Hoy por hoy ya nadie manda un fax que yo sepa. Eh, y así fue como empecé. Y unos meses después vino Atlanta 96, que se fue un contingente muy amplio de México. Y se abrió para mí la posibilidad de hacer cosas que yo no había hecho, empezar a reportear, empezar a ser redactor y de a poco me, me contrataron. Y así empezó ese camino que, que tú describes. ¿Nunca te mandaron por barras de colores? No me mandaron y fue un milagro porque hubiera ido de las, de las novatadas que se daban, ¿no? Sí, nos mandaban por barras de colores o luego en la madrugada estabas editando y azotabas una caja de dos pulgadas para espantar al que estaba dormido. O de repente alguno lo mandaron a que fuera a la azotea de Televisa Chapultepec a ver si llegaba la señal. Y pues como no quería decir, yo no sé, se fue arriba a ver si llegaba la señal, yo no sé si no se lo iba a mandar o, o del más allá. Pero no, vete a ver, pues tienen que mandar la señal del torneo de no sé qué, eh, las novatadas de la época. ¿No te gustaba más esa época que la actual, que ya todo es grande, que hay tecnología, que hay redes sociales? Como que antes incluso la relación de nosotros era más familiar. Era una tribu. Porque todos los que trabajamos en una redacción vivíamos pegados. Y eran redacciones abiertas, era una oficina con computadoras todas alrededor, quedaba al centro vacío, era un convivio permanente, no se podía hacer nada remoto. En aquel momento apenas, Fer, te acordarás perfectamente que estaba lo que era Skytel, ¿no? que te mandaban un mensaje, te estoy hablando de mediados de los 90, pero no había una comunicación remota permanente. Entonces tenías que estar en la oficina. Llegaba así a la oficina a leer todos los periódicos, estaban en una mesa ya todos grasientos, arrugados, pero tenías que leer todos los periódicos para estar enterado qué se había movido el día anterior. Y empezaba la jornada que iba a estar en esa oficina 12 horas. Era otra manera de hacer periodismo. Te impregnabas de lo que hacían los demás porque veías cómo escribían, mejorabas tu vocabulario, mejorabas tu capacidad narrativa, te revisaban las notas, te corregían las notas. El Che Ventura era un gran formador porque veía con mucho detalle lo que tú escribías. Y creo que muchos nos beneficiamos de esa etapa. Aparte, éramos muy desmadrosos. Esa oficina de deportes, pura carcajada todo el día. Todo el tiempo. Eh, yo me acuerdo del primer día, Fer, por ejemplo, en lo que esperaba para pasar a ver al Che, que eh, además les digo que de fondo se escuchaba la voz de Fernando Suárez hablando por teléfono, porque todo el tiempo estabas hablando por teléfono. Como loco. No, Te tomaba la llamada yo a hoja de lancha en la FIFA. O sea, tenías la verdad es que un nivel de relaciones muy especial. Yo me acuerdo que tenías en tu oficina una carta de yo hoja de lancha agradeciéndote por tus atenciones. Sí, eh, a ese es. grado era tu, tu, tu vínculo con la FIFA. Y estaba colocado en un monitor eh, un canal de videos y empezó una quebradita. Y Daniel Rentería, el buen brother al que quiero mucho, dice, muchachos, te ves muy espantado. Pues, ¿cómo me iba a estar espantado? Mi señora <risa> trabajar en Televisa, está esperando mi cita con mi Che Ventura. Y que me saca a bailar el brother Rentería en lo que pasaba con el Che. Así era el ambiente. Dentro de todo un ambiente sano, muy risueño, de mucha camaradería y apoyo. ¿Te pasó lo que me sucedió a mí, que cuando di el paso de dejar Televisa me cuestioné ¿Habrá vida fuera de esas cuatro paredes? Porque el amarillo y el naranja 
te lo hacían meter dentro de la piel y te matabas por esa empresa a una costa de la vida personal. Me pasó Fer desde año y medio antes de salir de Televisa cuando yo decido no eh, aceptar la oferta muy amable, decidí no aceptarla de renovación de exclusividad. Esto representaba para mí abrir la puerta para poder salir. Yo sentía que la manera en la que se hacían los contenidos no era la correspondiente a los tiempos de una televisión on demand que iba creciendo tanto, de la televisión abierta que evidentemente se iba haciendo más pequeña en sus tentáculos. Y ahí se fue tensando la cuerda. Y yo en ese momento fue el que pensaba, no me estaré equivocando, no tengo que aceptar lo que me den. Aparte, el que tenía exclusividad era un privilegiado, porque la mayoría no tenía exclusividad. Y llegaba yo y decía, yo no quiero firmar, yo no quiero prorrogar, yo quiero analizar qué me conviene más para mi futuro. Y cuando finalmente se rompe la cuerda y se oficializa que salgo, en ese instante, tuve un momento de pensar, ¿qué va a pasar conmigo? Tuve la buena suerte que de inmediato tuve muy buenas posibilidades de desarrollarme en los medios y elegí la mejor, sin duda alguna, que fue la de Fox Sports. Pero sí hubo un momento en el que dije, ¿y ahora qué? O a lo mejor es un momento de cerrar la etapa televisiva de mi vida. A lo mejor ya tengo que irme a otro camino. Porque si sí, llegas a pensar que más allá de esa fortaleza que ves las largas paredes de Televisa en Chapultepec, no hay más mundo. Y nos tocó la Televisa que veía todo el mundo, Fer. O sea, yo recuerdo que tú hacías un reportaje, en tu caso, en los 90, en mi caso, en Atenas 2004, regresabas a México y estuvieras en Tijuana o estuvieras en Chiapas, la gente lo había visto, la gente vivía viendo el canal de las estrellas. No existía la diversidad o no se diversificaba tanto la elección de la gente en los canales. Nos tocó esa Televisa que luego fue cambiando porque los medios de comunicación cambiaron. De acuerdo contigo, incluso ahora sí ya se puede decir, antes de que salieras de Televisa, recuerdo muy bien, tuvimos un largo desayuno de conversación ahí en el Garufa de la Condesa, claro, analizando claro. todo lo que estaba pasando. Y, y que yo te decía, yo siento que los medios no están entendiendo cómo cambia esto, ¿no? Tú acababas de salir de ESPN, me parece, mi Fer, me parece Así que es. en ese momento. Y estabas yendo y viniendo por México y tuviste el tarancazo que fue la única exclusiva que dio Chicharito cuando llegó al Real Madrid, que para ti fue una, una punta de lanza muy fuerte, ¿no? De las enésimas de tu, de tu gran carrera. Y en ese desayuno platicábamos y tú me recalcabas, pero si sales tampoco pasa nada, tampoco es el fin de nada, ¿no? Y afortunadamente así fue el caso, ¿no? Con mucha gratitud por lo que viví, pero así se dio. Sí, tú llevas ahí una, una carrera muy buena. A mí ya me dicen el Sebastián Abreu de la tele de tantas camisetas que he vestido, ¿eh? Este, a ver, estuviste en Televisa. Estuviste en Univisión cuando era parte más o menos de Televisa, aunque no tan unido como ahora. Telemundo. Telemundo también. Es ¿Y es bien? Fox Deportes, sí. Fox Sports con una pasadita por Claro Sports, ¿no? Que fue muy... La de Claro Sports fue una pasadita de un solo día. Lo que claro. sucede de eso que comentas tú del Chicharo Hernández, eh, cuando el Chicharo se entera que salgo de ESPN, el Chicharo me dijo, amigo, yo te voy a ayudar. Lo habían presentado a él el día 31 del 29 de agosto, yo salgo de ESPN, a él lo presentan el primer domingo de septiembre como jugador de Real Madrid al cierre del mercado, y el Chicharo me dijo, ya tienes la primera exclusiva conmigo con Real Madrid, vente a Madrid. ¿Cómo me voy a Madrid? Hablé con Claro Sports, sí. hablé con Claro Sports, paga la producción, no te cobro la entrevista, te la regalo porque lo que urgiera tener pantalla y levantarse. Claro, y así sirvió aquella entrevista que le haces a, a Javier Hernández. Pero eh, eh, ahí me parece importante un mensaje, Fer, que muchos chavos acaso no lo entienden. Es el trabajo más hermoso del mundo si lo que amas es el fútbol, si lo que amas es la comunicación. Pero es un trabajo que demanda un nivel de entrega muy especial. 
Y a veces es frustrante ver a los que quieren llegar a hacer un camino en, en esto que no lo terminen de asimilar, ¿no? Así como este caso de Javier, yo me acuerdo que de repente yo me podía ir conmigo, me tocó ser reportero de la fuente de la federación, que en esa época era lo más querido, y pasarme un día entero en la federación y regresar diciendo, es que no se movió nada, es que el cambio de dueño, es que lo que sea de la grilla del momento, y tú me decías, no, 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 ya está la nota, es así. Se reportea también desde un escritorio, se reportea también desde un mensaje, se reportea también desde un telefonazo. Y es lo que tú siempre has tenido y es lo que yo creo que en ocasiones se le olvida a la gente. O yo llego a ver entrenamientos y veo a los que cubren más preocupados por una selfie por, o por tener muchos likes en lo que están subiendo que por sacar una nota. Y es un problema en el que no estamos haciendo el trabajo como lo tenemos que hacer. Claro, que vayan y que lo presuman porque es un sueño y que lo compartan. No, está de, no, no, no tengo nada en contra de las selfies, pero entendiendo primero que hay que sacar la cobertura. Sí, por ejemplo, tú has entrevistado a grandes personalidades y compartes las fotos después de que ya pasó la entrevista al aire, no en el momento en el cual uno tiene que estar enfocado en la chamba. Yo tengo cualquier colección de fotografías, pero primero sacaba la chamba. Exactamente. Y cuando yo estoy haciendo la entrevista con un premio Nobel de la Paz o con un jefe de Estado que he tenido el privilegio de hacerlo, mi inquietud no es ver cómo va a aparecer en mi Instagram o en mi Twitter. Mi inquietud es la pantalla, el contenido que me va a dar, que diga lo que no ha dicho, que hable de los temas que me interesan para poderlo colocar de buena manera en la televisión. Ya después veré el otro tema, ¿no? Y me parece que en ocasiones eso se va, se va perdiendo. Incluso algunos queman lo que es su exclusiva que van a tener en la televisión subiendo un fragmento que no tenían que haber subido. Es, es un problema que tenemos. No entender que el que está pagando por la entrevista, además, es el medio de comunicación. ¿Qué es lo que te gusta más, entrevistar a jefes de Estado, artistas o deportistas? Voy a ser muy sincero contigo. Fui tan suertudo como tú de entrevistar a la mayor parte de las leyendas del deporte que hoy disfruto mucho entrevistando a escritores y a jefes de Estado. Lo disfruto mucho. Eh, por decir algo con motivo de la Champions en Madrid hace un año, entrevistar a Aznar, el expresidente español, que es muy madridista, o entrevistar a Malala hace un par de años, que me explicara de lo que el deporte puede hacer para sacar del rezago a muchas mujeres a las que se les niega la educación. A mí eso me llena mucho últimamente. ¿Y tus libros? ¿De dónde salió la faceta Lati Escritor? Porque no nada más escribes de tus viajes por el mundo, sino que también ya hasta una novela te aventaste a hacer. Eh, fíjate que yo siempre tuve el sueño de hacer una novela, Fer. Y no me sentía legítimo. Sentía que de alguna manera era ponerme un disfraz que no me quedaba bien aventurarme como novelista. Latitudes, que fue mi primer libro de crónicas, finalmente relataba las experiencias que tuve con el mundo, las entrevistas, el choque cultural, mis reflexiones, mis bitácoras, mi detrás de las cámaras. Eso es Latitudes. Iba a empezar a hacer un nuevo Latitudes, porque anécdotas, como bien sabes tú, pues hay un millón, ¿no? En las coberturas, en las corresponsalías. Y de repente me di cuenta que me repetía. Dije, para repetirme no tiene chiste. De una vez me aventó la novela. Me tardé tres años haciendo aquí Boria, que es mi primer trabajo de ficción. Eh, además lo busqué de una manera muy compleja, con un monólogo interior, sin diálogos, con personajes, pues con muchas complejidades en, en su cabeza. Y lo disfruté muchísimo. Y ya después ya me he seguido con libros, regresando más a nuestro entorno que 100 genios del balón, 100 dioses del Olimpo, o el que publiqué ahora en la cuarentena, 20 pelotazos de esperanza. ¿Esa de 20 pelotazos de esperanza entrevistaste a la gente durante la cuarentena? A muchos sí. Por ejemplo, Lech Valesa, al premio Nobel de la Paz polaco expresidente, ya lo tenía entrevistado. Eh, a Novak Djokovic ya lo tenía entrevistado. 
durante el proceso de escritura se entrevistó a Juan Manuel Santos, el expresidente colombiano, premio Nobel también, cómo utilizó el fútbol para utilizarlo de vehículo por la paz en Colombia en relación con las FARC, con la guerrilla. Entrevisté también a Jordan Vieira, un personaje hermoso que hizo un milagro cuando se corona Irak en la Copa Asiática 2007, el país desangrándose, y él consigue que kurdos, sunitas, chiitas se encuentren en la cancha. Lo entrevisté también a Kalusha para que me contara cómo fue levantar a la selección de Zambia después de un proceso tan difícil, ¿no? Con el avión que se cae, muere todo el equipo y queda él con puros adolescentes en la selección. Entonces también entrevisté a, a Kalusha. Fue uno de los personajes que entrevisté en esta cuarentena para darle al libro eh, mayor, mayor vivencia al entrenador de Kosovo, de, de judo, por ejemplo, ¿no? Que este personaje fue parte del ejército de liberación kosovar y luego le toca traer la primera medalla para Kosovo. Sí los entrevisté en este proceso. ¿Y a Calusha no le dijiste si ya encontró la portería? <risa> la portería contra Cruz Azul, ¿no? Oye, es, es, es un personaje genial, Calusha, que además hay anécdotas increíbles con él que hoy serían políticamente incorrectas, pero es parte del entrenamiento, ¿no? Cuando asaltaron Cuapa. Sí, claro. Él estaba Panchito Reyes, ¿no? Cubriéndolo. Paco Reyes, ¿te acuerdas? El reportero. Y que de repente Cotemo Blanco le tocó echarse pecho tierra junto a él. Y le dice Cotemo Calusha, perdón la incorrección política, pero tampoco podemos vivir cuidando cada palabra. Le dice... Calu, hasta te pusiste blanco. Y Calucha la cuenta esa anécdota muerto de la risa. O sea, para los que dicen, es que cómo, Feña. No, hombre, Calucha te cuenta la anécdota botado de la risa. ¿Cómo Cautemo que a medio asalto le dijo eso? Es, es, fue, fue una buena entrevista esa con Calu y un, y un capítulo quedó muy bien de pelotazos. De no, si ese Cautemo que un día en una comida de la América explotó un cohete cuando dirigía a Carlos Quise a la América y le quemó la pierna a Julio Davino y a Braulio Luna. Quise andaba como loco y dijo, yo no te corro, Cuauhtémoc, porque eres Cuauhtémoc blanco. Y Cuauhtémoc fue con el chofer del camión y le dije, oye, te pedí un cuetito, no un cuetononón. Eh, eh, Cuauhtémoc era un personaje, es, es la realidad, ¿no? El hoy gobernador de Morelos era un personajazo, las anécdotas que él eran constantes. Y aparte tú lo conociste desde muy chavo, ¿no? Aquellos olímpicos del 96 en Atlanta. Sí, claro. Aquel mundial del 98 en Francia. Aquella Copa Oro que se le gana a Brasil, que fue en 95, me parece, ¿no? La que ganaron, sí, la que ganaron en Los Ángeles, dos goles de Cautemo Blanco, que estaba en la Federación José Antonio García como selecciones nacionales. Exactamente, y te tocaron todas esas con Cautemo muy chavitos, y después siguió siendo loco, imagínense lo de niño. Y aparte a ti te dice el señor Nariz, ¿verdad? ¿Eh? Me dice Nariz, o Nariz de Chile relleno, así me dice Cautemo con él, es, me pone cuatro albureadas, la verdad es que yo lo quiero mucho. Es de los personajes grandes que nos ha tocado vivir en el fútbol, ¿no? Y que muchas veces por la coraza que él coloca con el exterior, la gente no termina de conocer al verdadero Cuauhtémoc Blanco. Ahora, bueno, ya es político, es una faceta muy diferente y con un cargo muy importante, con toda la polémica que esto puede suponer. Pero un personaje que en confianza podía decir o hacer cualquier cosa. Ah, no, un tipazo. Y en las pláticas que hemos tenido entre varios compañeros a lo largo de los años, siempre es la pregunta de qué nos llena más si olímpicos o mundiales yo siempre me quedo con olímpicos ¿tú con cuál te quedas? fíjate Fer, sabes que soy muy futbolero como tú ver a tu selección en una copa del mundo es una experiencia casi religiosa, es una experiencia sobrenatural se te eriza la piel con el himno pero los olímpicos trascienden a esto, o sea una mañana en Río en la que tú podías caminar a ver jugar tenis a Nadal a ver una rutina de Simón Biles a ver correr en otro estadio Usain Bolt. A ver en la piscina a Michael Phelps. A ver al Dream Team de básquetbol. 
realmente esto es algo único. Este encuentro de la juventud mundial es algo único y los olímpicos trascienden al deporte de una manera más poderosa que el mundial. El mundial es más mediático, pero los olímpicos van mucho más allá del deporte. Y los olímpicos más matados que un mundial, porque son 16 mega intensos de jornadas donde duermes a veces 3, 4 horas. ¿No te acuerdas que en Río de Janeiro nos encontrábamos en el café de enfrente a las sí. 4 de la mañana para empezar nuestra jornada? Sí, y estamos hablando que teníamos dormidos dos horas, cosas así. Yo cuando me encuentro a colegas en unos olímpicos, un mundial, y me dicen, no, pues estoy durmiendo diario 8, 9 horas, digo, algo estás haciendo mal. Sí, claro. No, o sea, no, digo, qué, qué rico, pero algo, algo no estás haciendo bien. Y no es que uno tenga que ser estoico o uno tenga que sufrir. Es que es parte de esas coberturas, es parte de la adrenalina. Cuando terminas, de pronto te acuestas y no sé si te pasa a hacer. Puedes dormir recorrido 18 horas porque tu cuerpo trae un desgaste tremendo. Pero a mí me encantan los olímpicos. Son dos semanas, es menos tiempo. Eh, es una cosa tras otra, una cosa tras otra. Llegas en la noche a veces y no sabes ni cuántos deportes viste en vivo, ¿no? Sí, claro, llega un momento en que te pierdes la noción del tiempo. Yo un día en Barcelona 92, veo el reloj, son las 4, chin, los 100 metros son a las 6, me baño, me visto y todo, y eran 4 de la mañana. Sí, claro, se te había movido todo en tu tiempo. cabeza. Oye, ¿qué es lo que más quieres hacer en tu carrera? Porque estás muy consolidado y ¿qué plan tienes ahorita? Claro, la pandemia nos cambió todo, pero ¿cuál es el panorama que te has planteado en los pasos de tu carrera? A ver, disfruto mucho lo que hago. El proyecto Latitud Rusia me fascinó, además, compartido con National Geographic, que para mí representó algo muy especial, ¿no? poder estar en la pantalla de Nagio. Con Latitud Tokio íbamos por ese camino. Empezamos y fue cuando quedó claro que esto se posponía. Sigo estudiando japonés, sigo leyendo sobre Japón, soy de los optimistas que espera una vacuna, un tratamiento definitivo que permita tener olímpicos exactamente en un año. Eh, dicho lo cual, me gustaría seguir escribiendo. Para mí es muy importante escribir e incursionar en más facetas de la narrativa. Fer. No solamente escribir libros, también escribir guiones, e incursionar también mucho más en la ficción, que es algo que disfruté mucho, para poder llevar, por un lado, la parte periodística, y por otro lado, la parte de, de escribir, sea novelas, sean guiones, todo lo que sea el universo inventado. En estos días ya deberíamos andar en Tokio, ahora será hasta 2021, y yo me imagino unos olímpicos totalmente diferentes, porque aunque haya vacuna, van a ser ya unos olímpicos totalmente diferentes. El simple hecho de romper el ciclo de cuatro años para los atletas ya es muy complicado. Algunos llegarán mejor, otros llegarán fatal. Porque a diferencia del deporte de conjunto, el velocista, el nadador, el ciclista, tiene ciclos muy definidos de cuándo tiene que alcanzar su pico. Y el pico tenía que haber sido este verano. Y ahora posponerlo un año es una complejidad. Luego hay que ver cuánta gente termina por viajar a Japón si se hacen los olímpicos, ¿no? si va a ser el ambiente festivo de otras ocasiones, si vamos a tener cientos de miles de personas moviéndose por lugar o si eso no va a suceder. Eso es lo que tenemos que determinar, ¿no? A ver cómo va a terminar por acomodarse todo eso. Y una pregunta que sí tengo que hacer porque todo el mundo lo sabe además, ¿por qué le vas a Chivas? ¿Por qué le voy a Chivas? Cuando terminó la Copa del Mundo 86, yo tenía 8 años, yo tenía una fascinación especial con Fernando Quirarte al que... No estoy... presumas la edad porque ya me dijiste viejo, ¿eh? No, yo, te, no, yo tenía ocho años ahí, tú tenías 12. No, no, yo tenía 26. Yo tenía ocho años cuando terminé el Mundial 86. Y a mí ya me gustaban las chivas. Y ver a Fernando Quirate me emocionaba mucho. En el Mundial hizo dos goles. Y cuando yo podía haber cambiado de equipo, se da la coronación de las chivas contra Cruz Azul. Ahí fue el momento culminante. Además, mi cuñado, que recién empezaba a ser novio de mi hermana, mis hermanos son mayores que yo, era chiva. Y esos ejemplos los vas siguiendo mucho. Y pues creo que fue una gran decisión. Luego hay una anécdota que Fernando Schwartz se va a acordar. 
cuando hice el gusano en plena oficina de Televisa. Ah, claro. ¿no? ¿Te acordarás? Esas eran las chivas que dirigía Leo Ben Hacker, uh -huh. ¿no? Sí. Y que el Guadalajara perdía 2 por 0 aquel clásico en el Azteca un sábado y le dio la voltereta. Y cuando cae el tercero de las chivas, yo me tiro al piso a hacer el gusano, de gusano Nápoles, que además era un escándalo, porque pues era la oficina de Televisa, y pues se siente que es algo más americanista que Chivas. No, no, yo me perdí completamente a mis 18, 19 años en aquel momento a hacer el gusano en el piso. Qué bueno que tocas esto, porque luego dicen, ah, es que en Televisa les obligaban a ir a la América. Una cosa es que nos obligaran a meter notas para promocionar un producto de la empresa, y otra cosa que te dijeran, habla bien o mal de la América. Y jamás, pero jamás, yo lo dejo clarísimo, se me dijo algo. Incluso era motivo de risa contigo, era motivo de risa después con Ricardo Pérez Toyfer, un nivel arriba como vicepresidente. No me tocó a mí convivir, por ejemplo, con Emilio Díez Barroso. Supongo que a él no le hubiera causado tanta gracia tener gente chiva. Supongo, porque ni en persona lo conocí, ¿no? Eh, él además era la persona encargada de la América, a la par de manejar la oficina de deportes y eventos especiales. Pero jamás se nos dijo nada. Sí, otro tema diferente era el consolidar el producto, era la promoción porque era lo que ibas a poner en la tele y necesitabas generar más recordación para que la gente lo viera. Pero son temas muy diferentes. ¿eh? No, qué bueno que no tocó Emilio Díaz Barroso, porque como tenían una oficina con 40 monitores, pues él veía todo lo que tú no veías y ya sabrás cómo nos ponía a temblar. Es, es lo que se me cuenta, que era una etapa muy diferente. Yo entré cuando él era el vicepresidente, pero pues por el rango que yo tenía en ese momento jamás llegué a convivir con él, que además era muy americanista por lo que entiendo. Sí, yo le agradezco mucho a él y a Jacobo, la verdad son los dos que me impulsaron ahí en Televisa. Y ahora el güero anda en Europa dedicado a los bienes raíces. Cambió completamente de giro después de haberse entregado por completo a la televisión y al fútbol por tanto tiempo y haber sido el que forjó aquel gran América de los 80, ¿no? Junto con Panchito y otros personajes más. Él fue el que creó las águilas. Él cambió sí, el uniforme, bueno. él puso el mote de las águilas, tenía una visión realmente extraordinaria. Su único error, correr a Ben Hacker en la jornada 33 por no poner a Joaquín del Olmo. Una de esas historias inentendibles del fútbol mexicano, ¿no? El América más espectacular. Una América que recibía cuatro y metía siete, que era una máquina de hacer goles. Y que termina ahí esa etapa de Ben Hacker, que Ben Hacker no pudo entender jamás cómo terminó así. Ya luego Ben Hacker regresó al fútbol mexicano, pero no con el mismo empuje. Aparte, te la confieso, me tocó redactar el boletín de prensa anunciando su salida, porque en aquel entonces no había departamentos de comunicación. Y pues no se dijo nada. Nunca se dijo la razón, no se dijo nada. Empezó la rumorología mexicana a ver una cantidad de mitos de por qué Ben Hacker se había ido. Algunos de verdad que eran hasta como si él hubiera matado a Kennedy o a Pedro Infante, pero terminó por irse Leo Ben Hacker. Él regresaría después a Chivas y luego otra vez estaría en América, me parece, por ahí del 2004, sí, 2003. Sí, sí volvió. Y fíjate que el día que lo despidieron fue por no meter a Joaquín del Olmo en la jornada 33 cuando América y Puebla empataron a uno. Y Emilio Díaz Barroso le dijo, te quiero ver en mi oficina mañana. Y Ben Hacker le dijo, no, yo en la mañana entreno y en la tarde si me quiere venir, a ver, estoy en Tabachines porque ya son mis horas libres. Porque él estaba de más allá, no estaba en la Ciudad de México viviendo, ¿no? De las anécdotas. Truena la etapa de Leo Ben Hacker de esa manera que era un gran América ese, con Calusa, con Villic y el propio Joaquín. Y ese es nuestro fútbol, ¿no? Nunca se ha estabilizado y por eso lo del famoso quinto partido. Tiene que ver... Las estructuras del fútbol mexicano nunca han terminado por ser lo que deben, pero yo iría más allá. Las estructuras del deporte mexicano. Ahí te tocaron muchos Juegos Olímpicos, Fer, de una sola medalla para México. Y en el penúltimo día. Ellos en el 88, en el 92, eran olímpicos de una medalla. Era increíble eso. En Atlanta 96, pese a la cercanía. Era increíble. Eh, 
y yo creo que también tiene que ver con un problema de educación. Yo creo que también tiene que ver con un problema de salud pública. Son muchos temas más que terminan por juntarse para que nuestro deporte no sea lo que quisiéramos. Totalmente de acuerdo, pues ya te volveré a invitar a esta latitud otra vez porque tenemos mucho que platicar, una plática muy rica y muy agradecido que me acompañes aquí en este tu canal. Siempre es un placer, mi Fer, un abrazo a todos los que te siguen en este canal que además has hecho entrevistas maravillosas y pendientes siempre de, de tus contenidos y agradeciendo tu amistad, querido Fer. Un abrazo, saludos a la familia, gracias Beto. Igualmente de ellos. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.